0: NRK
1: Dette er Studio 2
0: Studio 2 på NRK P2
1: Men aller først skal vi møte en litterær debutant Det må være lov å si at det en godt voksen debutant Det kan man si, nå forfatteren er mellom 40 og 50 Men det är en debutroman som har en helt spesiell foranledning Velkommen hit til Studio 2, Camilla Bøksle Takk skal du ha Du, altså du sitter her med den aller første romanen din foran deg hvordan føles det? Mm. <laughs> det er surrealistisk, må jeg si. Men veldig, veldig godt. Mm. Det har vært et langt arbeid. Det er en roman som har fått, fått titel Det er vakrest når det skumrer. Og du har, så vidt vi vet, da, skrevet mm. så lenge du kan huske, men akkurat denne roman den kom til av en litt spesiell hendelse. Hva var det? Uh, den uh, det begynte det med at jeg fikk en ny bil. Det var min bestefar som som miste sitt avkate og ringte meg og lutt på meg ville ha bilen hans. Og så tenkte jeg at det kunne jo være snill, barnebarn. Og så og hjelpe han litt når han handle litt og, og sånn. Mm. Eh, vi hadde ikke vært veldig nær hverandre på en stund, vi, han var absolut en god bestfar og et, et nært familiemedlem, men vi hadde ikke vært noe nær hverandre. Så jeg regnte med at jeg skulle bruke en times tid i uka, kanskje, på å handle litt, og kjøre han runt rundt og være grei. Eh, og så utviklet det seg til et eh, nært og veldig dypt eh, vennskap, eh, ja.
0: I følge som jeg har intervjuet, da, så gikk altså, du uh, 250 ganger på samme kafé på Sørlandssenteret med farfaren din. Uh, hvordan var det å få uh, et sånt vennskap med farfaren din? Uh,
1: det var uventet, uh, men uh, etter hvert, uh, så var det det viktigste som skjedde i mitt liv over en periode på fem år. Mm. Hvor jeg egentlig gikk eh, og bare ventet til neste gang vi skulle være sammen. Og ventet litt på neste episode. Ja,
0: for, for, ja. for etter hvert, da, så, så skjønte du at det lå en historie i disse fortellingene som farforen din fortalte deg. Hvil, mm. vilken historie var det som dukket opp etter hvert?
1: Altså, han hadde jo vært veldig glad i å fortelle sitt liv, og hadde fortalt i grunn de samme historiene igjen og igjen og igjen. Så jo, det var jo et bakteppe der som jeg kjente fra før, men som jeg hadde syntes var... Jeg hadde ikke noe med mer å gjøre, da, noe særlig, synes jeg. Eller, ja, jeg hadde ikke fulgt så nøye med. Det var så, så da vi begynte å være sammen, så... Så fortsatte han på det, og jeg hadde en, en refleks som sa at her må vi bare komme oss ut av denne samtalen så fort som mulig for å liksom komme videre. For jeg var vant til at her ble vi sittende i denne samtalen, eller i den fortellingen da, veldig lenge.
0: Ja, om gamle, dag i ja, om gamle dager
1: i Kristiansand. Og mm. en, en hel masse historier om, om mennesker som han var veldig redd for skulle bli borte. Mm. Han ville gjerne ta vare på familiehistorien var veldig eh på at vi andre skulle ta emot det han hadde och och ge Og det kunne han, han kunde være ganske krävande på den så måte. Så, så det, eh, når vi fick längre eh, tid sammen eh, för eh, alltså den det som vi hadde haft før, det handlar om att sitta å drikke kaffe, eller være på besøk, og på en måte det der barne-barne-besteforeldre-forholdet. Eh, mens eh, nå fikk vi plutselig mye tid alene, eh, og så eh, etter et par ganger så begynte jeg å åpne opp, eh, og tenkte at jeg får kanskje høre litt etter hva han sier. Eh, og så begynte jeg å spørre. Og så begynte jeg også å lage... Eh, eh, jeg fikk noe eh, materiale, og så brukte jeg det som et sånn bakgrunnsmateriale til neste gang vi var sammen, hvor jeg kunne gå dypere og dypere inn i, i historiene han fortalte. Og etter hvert så begynte det å bli såpass spennende at jeg løp hjem eh, etter at vi hadde vært sammen og skrev ned alt vi hadde snakket om hele dagen da.
0: Og etter hvert du han også da at du skriver en bok om det han sier? Ja,
1: det tog en god stund eh, at jeg gjorde det. Eh, da var jeg godt i gang med å boka for så vidt det. men jeg visste ikke helt hvilken retning det skulle ta enda da. Så, og da, det satt han jo enormt pris på da. Så han, han, altså det oppstod et, sånt, oppstod et rom mellom oss som, hvor det begynte å leve. Eh, og kom dypere og dypere inn i historien, og han, jeg, jeg begynte å kjenne mennesker og lokale altså omgivelser. Jeg begynte å få en kolorit, og jeg begynte å lure på om skulle skrive noe som kanskje en slags historisk roman fra Kristiansand. Jeg begynte å kjenne, kjenne det godt. Men så ble det såpass eh, viktig for meg å fortsette. Altså, det ble en historie som jeg på en måte bare hentet opp, som handlar om oss to, og som handler om han, og som handlar om den historien han fortalte. Hva slags historie er det? Det er jo en uh, historie om... Uh, han, enormt, han var jo i en tilstand, og det har han nok litt med titlene å gjøre, uh, det at det, den heter, det er Vakresten og det skommer, indikerer også at han var i en, en uh, tilstand... Han var gammel, han var 92 når vi begynte å bli sammen. Og var på vei in i en slags skomringstid, da, kan du se, si, som man gjør ofte når man blir feidet litt ut. Slik at morredagen og dagen i dag og gårdagen var borte, men mens barndommen hans og ungdommen hans og tidlige voksne år var veldig detaljrikt til stede. Så
0: mm. Camilla Bøksle, vi skal få høre litt grann fra boka du har plukket ut en scene. Mm. Du skal lese for oss. Hvor er vi i, i historien her nå?
1: Vi er, eh, vi er dødsleie til Birgers mor. Vi har Birger, Birger er min bøstefar, og vi går in i historien hans sammen. så sånn at det er blitt en roman ut av disse historiene da. Hun går inn og ut av bevisstheten. Den tykke fletten blir tynn og grå. Panneluggen hun alltid prøvde å få festet opp i spennen, som levde sitt eget liv, ligger strøket bakover i svetten. Ansiktet hennes er forandret. Hun ser ut som et levende skjelett som ligger og sover på puten. Bare av og til åpner hun øynene og ser på ham. Den magre hånden hans famler etter hans. Jeg ser ikke vem som er sammen med henne, eller om det er noen... Der er det helt tatt den formiddagen hun slipper tak i livet sitt. Beden, altså min farfar, er utydelig. Jeg får ikke ordentlig tak i ham. Han viker unna når jeg spør. Jeg går borte til sengen hennes, setter meg på huk og tar den kalde lille hånden hennes i mine varme. Klemmer den. Nå har jeg blitt kjent med henne, så nå får jeg være her, enda så utydelig og uklart alt der. Når hun slipper livet, er jeg der og håller henne i hånden. Det kan jeg gjøre, for det er jeg som forteller denne historien. Jeg brøter meg stille in setter meg ved sengen hennes og holder henne i hånden. En store, hvide flokk at se, visker jeg, og det er det eneste jeg kommer på. Be den våkner litt når jeg sier det. Det som det knytter ham nærmere morens dødsleie. Hun slipper pusten helt ut, og så er det ikke mer lyd. En sykesøster lukker øynene hennes, folder hendene i kryss over brystet, og legger tepp pledde over hodet hennes. De utydelige skyggene blir tydeligere. Det må være flere her inne i sykeværelse. For når hun skal følges til kapelle, så er det her alle sammen. Jenny og Ingrid vasker og steller henne. Far løfter henne opp så lett som om hun var en dukke, og lägger henne i en enkel kiste. Birger og far bærer den mot kapelle i hankene på sidene.
0: Camilla Bøksle leser altså fra sin aller første roman «Det er vakrest når det skommerer», som altså bygger på historier. Bestefaren hennes fortalte henne om sitt eget liv før han døde. Og Camilla Bøksle, du bruker jo faktisk navn både ditt eget og familiemedlemmers navn i boka, så det blir jo en form for virkelighetslitteratur. Men boka har jo merkelapp roman. vad tänker du om det?
1: Det ble etter hvert helt umulig ikke ha, at det ikke handlet om han det, og, og de menneskene han ønsker å bevare. Og han ville så sterkt bevare denne historien. Og han ga meg også den tilliten selv. Han visste at jeg skrev etter hvert. Og sa selv faktisk i våkne øyeblikk at han, det kan var kanskje lurt at han ikke leste den før etterpå. Så, så jeg har fått velsignelse fra han. Og det er klart at når man ger en historie, så, vil jo den bli, så går jo den gjennom historien mine erfaringer og mine, mitt sammenligningsgrunnlag, så sånn at det er nok en annen historie enn den han har altså fått. Jeg legger jo vekt på andre ting, og jeg finner også en historie baken for hans historie, som som handler om hans foreldre og hans tante, som har et veldig spesielt forhold.
0: Så han fikk aldri lese? Han fikk
1: ikke lese han, men han ville gjerne ha en ettersendt. Mm. Mm.
0: <laughs> Men har det vært noen diskusjonstemaer i familien da, i etterkant, eller kanske før boka kom, om de historiene du nå jo da, serverer til offentligheten?
1: Jeg, jeg fikk en veldig røys eh, og generøs tillit da jeg skrev boka, så alle har vært klare over at jeg har skrevet den, og har fått også utelukkende gode og fine tilbakemeldinger etterpå. Og det er klart at jeg, jeg forvalter jo, jeg prøver ikke å ta... Eh, monopol på en familie, det er historiet det, er at dette er en historie som tilhører flere enn meg, men det er meg som har fortalt denne historien på den måten som jeg har hørt den. Men er det enkeltepisoder eller spesielle fortellinger som Vestefaren din fortalte deg, som du har knyttet deg spesielt til? Jeg tror nok det, altså, hans mor var det veldig vanskelig å få tak på. Han var uvillig til å fortelle noe, og gå noe særlig inn i hos sin i sitt liv og, så det har har brukt mye tid og mye lirking på å prøve å bli kjent med henne og etter hvert så følte jeg at jeg kjente ho godt at ble ble jeg ble kjent med, med oldemor. min åldemor ja. ja. det ble en person som har vært i skyggen av sin uh, søster som uh, uh, til slutt gifter seg med uh, hans far altså, min bestefars far min åldre mors søster mm. Mm. gifter sig med hennes mann. Da.
0: Og farfaren din var jo en man som ø, jobbet i postvesten hele sitt mm -hmm. liv, men som ø, drømte om å bli kunstner. Ja. Uh, har det noe til felles?
1: Ja, jeg må si at det var også et ganske sånn uventet møte med han. Var det var nok ikke der jeg hadde regnet med å finne et såpass ø, tett ø, slektskap. Så jeg, ø, han spør meg om en drømmer og det kunne jeg svare ja på, og der fant vi hverandre dypt, vil jeg si. Mm. Mm. Så vi, vi, vi var nok likere enn jeg hadde trodd. Når du sier at dere fant hverandre dypt, mm. hvordan da? Hva slags samtaler hadde dere om det? Vi fant hverandre gjennom samtaler om å lengte etter, eh, han lengta voldsomt etter kunsten hele sitt liv, og levde sitt liv som postmester. Og eh, mente selv at han var feilplassert, samtidigt som han heller aldrig egentlig gjorde noe, særlig for å komme videre og ut. <laughs> og helt i slutten i boka så blir han også intervjuet. Da har han debutert som 86-åring. Eh, og han blir intervjuet. Han er alene, han er enkemann. Eh, og intervjuren spør... Eh, var, var nå? Eh, nå har du jo tid til å male. Eh, og da sier han at det, det har han dessverre ikke, for han har det, det som mye å gjøre på kjøkkenet. Eh, så han har lagt begrensninger for seg selv. Og egentlig så hadde han nok sånn som jeg tolker det, det min tolkning, at han trengte å lengte for å kunne produsere, for han produserte en enorm mengde malerier og var en, en spennende kunstner
0: han ble mm. altså 86 år før han stilte ut
1: han ble 86 år før han stilte ut han debuterte som 86-åring og var veldig uvillig til å selge
0: Kamilla mm. Bøksle, du, du har jo fått veldig god mottakelse for uh, debutromanen din, kritiker Marta Nordheim her i NRK for eksempel, sier at romanen grep henne stert uh, hvordan har det vært å, å, å lese alle disse gode anmeldelsene?
1: det er jo hva man si? Väldigt 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 glad självklart. Väldigt glad för det var jo det håpet att det skulle være, at han skulle være universell og att den, at den skulle upplevas eh, allmän. Så, ja, så det är ju bara kan ju
0: bara se si, vad ska man säga? Si? Ja, hur ja. du med den första? Åpnade du av visa så så den tillfälligtvis eller?
1: Mm, øh, ja, det kom den første kom i Färlands vännen. Uh, det var väl den var litt sen i trykken, så det tok litt tid før den kom ut. Så, så den kom ganske sånn, en ukes tid før boka kom ut. Så da begynte trykket da begynte mm. det å bli en del spørsmål om den.
0: Da kunne du slippe deg å skrive ja. deg litt også, da. Camilla <laughs> ja. ja, Beksle, veldig. Det er vakrest når det skomrer. Det er altså titlen på din debutroman. En fortelling om et uventet vennskap på tvers av generasjoner. Tusen takk for at du kom til Studio 2. Takk skal du ha.